0: Kære i himlen, vi takker dig, fordi du brød ind i verdens mørke ved at sende din kære søn, Jesus Kristus. Nu er der så kamp imellem lyset og mørket, og vi beder om, at vi må stole på lysets overlejende magt. Vi beder om, at vi må holde os til dig, og at vi må søge nye kræfter hos dig, når det er svært at være kristen. Og vi beder for alle de mennesker ude i verden, som, som har det så svært, fordi de forfølges... Luk du ordet op for dem og os, og styrker os på vores vandring. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matteus. Jesus sagde, Derfor se, jeg sender profeter og vise og skriftkloge til jer. Nogle af dem vil I slå ihjel og korsfeste. Andre vil I piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by. For over jer må alt det retfærdige blod komme, der er udgydt på jorden lige fra den retfærdige blod til blodet af Sakarias, Barakias søn, som I dræbte mellem templet og aldret. Sandelig siger jeg, at det skal alt sammen komme over denne slægt. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig, hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne. Men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. For jeg siger jer fra nu af, skal I ikke se mig, før I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Amen. I dag vil jeg gerne vise jer et billede fra mit vildkamera. vildkamera det er sådan nogle diskrete fotografiapparater, som man sætter op ude i naturen i mark og skov for at tage billeder af dyrelivet. De her kameraer, de passer sig selv, for de udløses ved bevægelse. Og derfor får man samtidig nogle billeder i kassen, som det ville være ganske umuligt at få, hvis man selv skulle sidde ude i naturen og fotografere, simpelthen fordi, ja, fotografen ville blive opdaget. På billedet her, der kan vi se den blå kærhø, der har taget en mus og flyver væk med den. Høen, den jager ved, at den slår ned pludseligt og uden at smådyr eller fugle har opdaget noget som helst, som et lyn fra en klar himmel, kommer høen over dem, og så er det forbi. Jeg synes, det er et rigtig flot billede, og også heldigt taget, fordi man så tydeligt kan se både høen og musen. Og samtidig så er det jo også et grumt billede. Den der lille mus den har gået og passet sig selv og knævet i. Trærødder og ikke gjort nogen for træet, og så på et splitsekund var høen over den, og så var det bare slut. I dag på 2. juledag, der har vi lyttet til nogle tekster, der er meget voldsomme. Jeg tror, at hvis vi præster selv måtte have lov at vælge tekster til julens gudstjenester, så ville den aldrig komme i betragtning, den tekst, vi har læst, eller de tekster, vi har læst faktisk. Julen den er jo en tid, hvor vi søger fred og harmoni, og øh, hvordan passer det her så ind i det? Ja, det er jo nærmest som om, det er så langt derfra som muligt. Fred og harmoni er der ikke meget af i teksterne til i dag. De handler om hårdnakket modstand imod kristendommen. De handler om, hvordan kristne kan blive udsat for had og pression og frem vold og død alene fordi de er kristne. Men det er realistisk, for det er en kendt skæring, at mange kristne verden over lever som mus på den bare mark, hvor høen når som helst kan slå ned på dem uden varsel. Lige nogle ganske få praktiske eksempler. Den 4. november der blev fire kristne studerende såret i Myanmar, da militæret pludselig bombede den bibelskole, de gik på. Der var ikke kampe i området, der var ikke krig, men skolen blev uden varsel beskudt af militærets artilleri. Kristne er nærmest retsløse i Myanmar. I Indien er der et forbud på vej imod at blive kristen. Hvis en hindu vælger at blive kristen, så vil det blive straffet hårdt. Nogle stater har allerede indført loven, og i de stater har der været en kraftig stigning i antallet af voldelige overfald mod kristne. Man regner med, at den tendens vil brede sig til hele Indiens enorme land, hvis lovgivningen kommer til at gælde på landsplan. Og så er der et andet eksempel Kina, som ofte er repræsenteret her. Den ekstreme overvågning i Kina med kameraer overalt og ansigtsgenkendelse overalt, betyder, at det er næsten umuligt at gå til de gudstjenester, man vil som kristen. Er man med i en menighed, som myndighederne ikke bryder sig om, så kan man pludselig ikke tage offentlige transportmidler længere, eller komme på sygehuset, hvis man har brug for det. Alt er koordineret. Alt kører over databaser. Sådan er det at være kristen i Kina. Og sådan kunne vi desværre blive ved... Organisationen åbne døre, arbejder for at oplyse om forfølgelse af kristne, for den gang, den slags skal der arbejdes hårdt for at få frem. Af en eller anden grund gider medierne jævnt hen ikke rigtigt at omtale det, når lige præcis kristne bliver forfulgt. Sådan er det også herhjemme. Og det er jo altså også en forskelsbehandling, der er til at tage og føle på, kan man sige. Og Jesus han har forudsagt det hele. Han siger i dagens tekst til det folk, der skulle have været de første til at tage imod ham. Se, jeg sender profeter og vise og skriftkloge til jer. Nogle af dem vil I slå ihjel og korsfeste. Andre vil I piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by for over jer. Må alt det retfærdige blod komme, der er udgyt på jorden, og så videre. Altså er det ikke noget uheld, når kristne møder hård modstand og endda vold fra omgivelserne på grund af den tro, der samler os i kirken i julen. Det hele er forudsagt af Jesus, som et andet sted i evangelierne siger til sine disciple, Se, jeg sender jer ud som i blandt ulve. Vær derfor snille som slanger, og enfoldige som duer. Jesus siger det i forlængelse af Gammeltestamentets beretninger om, hvordan frygtige mennesker er blevet forfulgt gennem tiderne. Mange af dem har ligefrem mistet livet. Og sådan vil det også gå for mange af Jesu disciple. Det vil gå dem som deres mester, siger han. Men han siger også noget andet. Nemlig, at der er noget uovervindeligt over alle disse mennesker, der står fast på deres tro og betaler den højeste pris for det. Du skal spænde bæltet om lænden, stå frem, og tale til dem alt det, jeg befaler dig. Lad dig ikke skræmme af dem. De skal angribe dig, men ikke overvinde dig. Så lyder det fra Esajas bog i den første læsning, vi hørte i dag. Hvordan kan det nu hænge sammen? Som kristne må vi regne med at blive forskelsbehandlet og forfulgt på forskellig vis. Nogle er endda dræbt. Og alligevel skal vi ikke blive overvundet. Hvordan det? Der er en smuk salme, som vi også kunne have valgt at synge i dag, der hedder Skulle jeg dog være bange? Skrevet af præsten og salmedigteren Paul Gerhardt. Og den kan være med til at forklare det for os. Jeg vil læse tre vers fra den. Skulle jeg dog være bange? Kristus hel er min del. Kan jeg mere forlange? Hvem kan mig den himmel røve, som Guds søn gav i løn dem, der hos ham tøve? Frit vil tør og uden gruen Gudvold bag hans skjold trosse verdens truen. Møder os den sidste fjende mod hans pil med et smil tage vi og vinde. Og dog ingen død kan døde, men dens bud løser ud tusind folk af møde, lukker dør for sorgestemlen, så vores sti bliver fri ind til fryd i himlen. Paul Gerhard, Paul Gerhard han havde oplevet masser af kristendomsforfølgelse. Han levede under 30-årskrigen 1618-48 hvor lejesoldater af de forskellige nationaliteter mishandlede og myrdede hele landsbyer. Et sogn, som han var præst i, mistede næsten hele sin befolkning på grund af vold og overgreb. Og så alligevel har han skrevet en af de salmer, der er allermest trøst og fred i. Det er, som om Paul Gerhardt er helt umulig at få skovlen under. Han har set høen slå ned, for uskyldige så mange gange, og alligevel skriver han, skulle jeg dog være bange? Vi tager imod den sidste fjendes pil med et smil og vinder. For os dog ingen død kan døde, altså døden kan ikke slå os ihjel. <laughs> Gerhard han går rundt som en mus på marken, med høgende, hængende, over hovedet. Høgene slår snart den ene, snart den anden. Men Gerhard, han er ikke bange, for han ved noget. Han ved, at en kristen har livet foran sig, uanset. Der er faktisk ikke den død, der kan tage livet af en troende kristen. Så de kan overfalde os, de kan sætte kameraer op med ansigtsgenkendelse, de kan nægte os en togbillet eller en indlæggelse, de kan slå ned på os og bombe vores bibelskoler. Det nytter ingenting. We will never surrender, som Churchill sagde. Vi vil aldrig overgive os. Gud gør sine kristne til en søjle af jern her i verden. En mur af bronze, som der stod i Esajas bog. Isaias, han blev selv øh, slået ihjel under nogle af de forfølgelser, der opstod i Israels land. Man siger, at Isaias har ham midt over, simpelthen. Men hør bare, hvor stærkt og klart han stadig taler. Vi læser af hans bog 35 gange ved forskellige gudstjenester. År efter år. Og Isaias selv, han er for længst ud af klemmen. Hans stier er blevet fri ind til fryd i himlen for nu at bruge Poul Gerhards vending fra salmen. Der var ingen død, der kunne tage livet af ham. Til sidst, når Jesus taler om, at han har ville samle Jerusalem under sine vinger, som hønnen samler kyllingerne, så er det voldsmændene, han taler til. Det er kristendommens fjender. Hans billede med hønen betyder ikke, at vi som kristne er beskyttet imod ondskabsfuldheder eller forfølgelse. Hele 11 ud af 12 disciple led martyrdøden for deres tro. De vidnede om deres tro, og derfor blev de dræbt. I parentes, den her moderne forestilling om fra andre religioner, at man bliver martyr, hvis man øh, springer en masse uskyldige mennesker i luften eller den slags, har ingenting at gøre med, Bibelens oprindelige begreb, martyr. Martyr betyder et vidne. Og som kristne er vi ikke kaldt til at overfalde eller bombe anderledes troende, men vi er kaldet til at vidne for dem om sandheden. Når Jesus siger til de blodtørstige fjender af kristendommen, at han har ville samle dem under sine vinger som kyllingerne under en høne, så er det fordi, det i virkeligheden, er de her voldelige forfølgere der har brug for beskyttelse. Høne har brug for at komme ind under hans vinger. For ellers vil høne blive slået af en langt større hø, nemlig Gud selv. Guds dom vil være uundgåelig i det lange løb. Dommedag kommer Uanset hvad vi gør, det kan der ikke laves om på, og heldigvis. For på dommedag vil Gud sætte en stopper for ondskaben. På dommedag vil Gud rydde op i verden. Jesus vil komme igen for at dømme levende og døde, som vi sagde det i trosbekendelsen højt i kor for lidt siden. Og de, der har kæmpet imod Gud, Og plaget hans kristne bliver ikke tvangsanbragt i paradis imod deres vilje. De bliver overladt til sig selv i evigheden, i mørket udenfor, som Jesus kalder det. Han ved, at mange skal dømmes til en evighed uden ham. Det er det, de har ønsket, men de har ikke anet, hvad det indebar. Tomhed og Guds forladthed. Ateisten aner ikke, hvad det vil sige at være uden Gud. For han har aldrig prøvet det. Gud har holdt hånden under ateisten hele livet her på jorden. Men i evigheden, der vil Guds hånd blive taget væk. Det er netop det, Jesus vil gøre alt for, at mennesker skal undgå. At Guds hånd bliver taget væk. Og derfor er det, han advarer om dommen. Er man ikke inde under hans vinger den dag, så slår dommen ned på høene som en hø. Det er hø over hø, som det gamle udtryk lyder. Og de, der behandler de kristne som jeg et vildt her i verden, aner ikke, hvilken hø, der svæver lige ovenover dem, Menneskesynden skal komme i den time, vi ikke venter det. Tidspunktet kender vi ikke. Paulus skriver til de kristne i Thessaloniki, for I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger fred og ingen fare, der er undergangen pludselig over dem, som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske os som en tyv. Vi der tilhører dagen skal være ædru og iføre os troen og kærligheden som brynje og håbet om frelse som hjelm, for Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vores Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hver enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som I også gør. Her i verden, der kan vi kristne føle os som nogle meget små mus sommetider. Men i virkeligheden er det høgende, vi skal have ondt af. Så lad os bede for dem. Jesus siger, at vi skal elske vores fjender og bede for dem, der forfølger os. Og så skal vi søge stadig tættere ind under vores allesammens beskyttende høne, Jesus Kristus. Hvordan gør vi det? Det gør vi, når vi lytter til hans ord, når vi forsamles i hans navn, når vi beder til ham. Ind under en høne. Altså, Jesus overrasker os altså gang på gang med sit billedebrug. Ind under en høne. Nok en gang må vi bide stoltheden i os, ligesom. Og indtage kyllingens rolle den her gang. Men når det nu kun er sådan, der er ly for dommedag, så er der jo ingen tvivl om, hvad der er der rigtige at gøre. Så må vi have kyllingen på. Og lad os håbe, at nogle af dem, der foragter kirken, og som vi går og beder for, også kryber med os ind under hønen i det nye år. Ære være faderen og sønnen og helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor fars kærlighed og helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.